0: 只有在《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？收听到的是《鬼影人间》奇案，作者周德东，由刘诗阳播讲，第三集。杨小环死了，停灵第二天晚上。大姐和三嫂在院子里受伤。在这停尸的院子里，大姐突然咳嗽起来了，她有气管炎，严重的时候呢就要喷哮喘药了。三嫂连忙说：“哎，大姐，啊，您进屋吧，我没事儿。<笑>”说着又剧烈的咳嗽起来了、哎。你赶紧暖和暖和去吧。这还没出殡呢，你要是倒下了，那不更麻烦了吗？大姐看了看他，那那,那你一个人干吗？三嫂硬着头皮说：“嗨，没问题，啊，哦，那我就进屋躺一会儿去啊，我我一会儿再出来。”大姐进屋之后。院子里只剩下三嫂了，他死死的盯着那张灵床，尸体平平的躺着，没什么异常。只是三嫂感觉尸体好像离她近了很多，难道灵床在慢慢移动？门突然开了，有个黑影走了进来。三嫂看了一眼，心里头踏实下来了。进来的人是谁呢？杨志的妹妹，长得很瘦很小。他走到三嫂跟前说：“三嫂，你也挺不住了吧？”“嗨，我还行。”“嗨，都一家人，别打脸充胖子了。实在挺不住，进去睡吧。”这妹妹心直口快，这一点呢，杨小环倒是有点像的。哎呦，我真没事儿啊、哎！大姐躺下了吧？啊，躺下了，喝了口热汤，躺下了。啊，行，那那你接着睡去吧。嗨、哎，你一个人怎么行啊？说着，妹妹就在三嫂身旁坐下来。在照尸灯昏黄的光晕中，妹妹的脸。显得十分苍白。三嫂头皮，你妈呀！他可不是害怕妹妹的脸色，他是想起了一件事儿，在梦里，正是妹妹对他说，他梦见了他们姑嫂二人一起给小环手铃。现在，妹妹可是来了。这个时候，妹妹突然竖起耳朵来了。三嫂，怎怎怎么了？你你你听着没有？啥呀？有人在在笑。三嫂看了看杨小环的尸体。别胡说了，真的，好像是,是一群小孩在笑。三嫂把棉帽子摘下来，果然听到了一阵孩子的笑声，好像是哪家幼儿园刚刚放学，一群孩子涌出来，在滑梯上爬上爬下的。三嫂猛地把目光射向了那个纸糊的幼儿园。三嫂站起，来。慢慢朝那个纸糊的东西走过去。妹妹赶紧说：“你你干嘛呀？我我我我我把它烧了。”果然，三嫂掏出了打火机，把那座幼儿园给点了。纸上的浆糊还没有干透呢，点了几下才点着，噼里啪啦的烧了好半天，终于剩下了黑乎乎的木架子。嘿，还真灵！那孩子们的笑声，居然也消失。三嫂回到妹妹的旁边儿，行了，没事了啊。妹妹小声的说。我害怕了。三嫂轻轻拍了拍他的手背，然后呢，对着远处的尸体说道：“小环子，啊，咱娘和姑姑怕你孤单啊，跟你作伴儿呢，你你别吓唬我们啊。”杨小环蒙着白布，无声无息。妹妹拽了拽他。哎呦三嫂，你别捣鼓了，瘆得慌。走走走走，咱俩去厢房暖和暖和，好吧？三嫂看了看妹妹，哎，行，走吧。你这小身子骨不禁懂啊。接着，他又对远处的尸体说了一句：“哎、小环呐，你先一个人躺会儿啊，我和你姑姑暖和暖和，马上就出来啊。”他们摸黑走进西厢房，没开灯。走到土暖气前，把手按在上面，挺烫的。过了一会儿，妹妹叫起来了：“哎呀，我我这指尖儿疼。”三嫂就抓起她的双手，使劲的揉搓。朝外边看，只能看到那盏照室灯忽明忽暗。三嫂突然抖了一下，双手不由得停下来了。没错，梦里正是这个场景。他们在一个黑屋子里，他一边给妹妹揉手，妹妹一边说：“我做了一个很不好的梦。”三嫂死死的盯住妹妹，屋子里黑乎乎的，看不清楚她的脸。妹妹说、哎：“怎么了呀？我没怎么呀。那那你看我干什么呀？<笑>我不是给你揉手呢吗？我不看你看谁呀？我还能看我自己呀？”<笑>听了听，妹妹又说话了：“三嫂。”我做了一个很不好的梦。三嫂嗯了一声，等妹妹继续说下去。妹妹低声地说：“我我梦见小环死了，他在一个大院里躺着。”身上蒙着白布，我跟你一起守灵。你怎么不说话了呀？你,你不觉得这梦太奇怪了吗？住口！三嫂突然叫了一声，脚下扑棱一声，好像是有什么黄鼠狼之类的东西窜。天亮了，又陆续来了一些人吊丧。三嫂正在屋子里招呼客人，杨志进来了，低声对他说：“哎，你出来。”三嫂赶紧跟出去，跟杨志来到了尸体前。尸体的两只脚似乎长了一些，在蒙尸布下高高的支棱起来。杨志就问。一直守在院子里吗？是,是啊。杨志盯着尸体，似乎在自言自语：“闹鬼了吧？”三嫂赶紧问：“怎么了？你,你看看，他脚在哪？”三嫂看了看尸体，一下瞪大了眼睛。杨小环明明是头东脚西，现在却调转了方向，变成了头西脚东了。啊、这，这孩子自己颠倒过来了。杨志掀开蒙尸布的一角，说：“你再看看。”三嫂朝蒙尸布看了。<笑>杨小环竟然又换上了婚纱，在冰天雪地的东北，她穿着那身薄薄的婚纱，显得很古怪。三嫂都吸一口冷气呀、啊。这具尸体就像一个魔术师一样，竟然在白布下边悄无声息地换了两次婚纱。第一次婚纱已经被他偷偷拿回家了，这第二件事从哪儿来？实际上，后半夜的时候，三嫂和杨志的妹妹一直待在厢房里，难道？杨小环趁这个机会金蝉脱壳，从白布下面飘走了，钻进了三嫂家，又把那件婚纱换上了。三嫂愣了好半天呢，要不我再去给她买一套寿衣吧？算了，既然他非要穿着婚纱走，就由他吧。中午的时候，三嫂悄悄溜回家了。她又看看那件婚纱还在不在，这是她目前最关心的问题。三嫂家离杨志家只隔一条街。回到家中，三嫂快步奔向衣柜，猛地把他拽开，只看见了她和丈夫的衣服。她愣了愣，哦，忽然想起来了，昨天她把那件婚纱放床下边了。又快步走到床前，把那个。装鞋的盒子拉出来，掀开一看，里边是空的。这天夜里，天上的月亮变小了，像一只乒乓球。这是杨小环留在家里的最后一夜。这个时候，周冲正开着奥迪车，孤单的从乡下赶回祁县。一路上，他接二连三的接到杨小环的短信，感觉十分的奇怪。只是怎么都没想到，活蹦乱跳的杨小环已经死了。听到这个消息之后，他的大脑一下就不转了。停滞了好半天，才回过神来。他把油门踩到了底，奥迪车像野马一样在沙土道上撩起蹶子来了。<笑>这个时候，杨小环身披婚纱，安安静静的躺在冷风中，正等着他来。这杨小环家旁边的一座平房里，住着这么一个老头子，眼花耳背的，靠退休金生活。他的儿女们呢，都到哈尔滨打工去了，给他雇了一个保姆，白天服侍，晚上回家。没人知道这老头子的年龄，估计呢已经有八十岁了。这杨小环死去的第二天。这老头早早就起来了，穿着老棉袄、老棉裤，颤颤巍巍的走到大门口，当街喊了一句：“哎，这是昨天晚上半夜，谁家办喜事儿啊？”这街上没人，也不知道他在对谁说呢。隔着矮墙是一户人家，姓张，张家媳妇儿刚刚去了趟厕所，他听着了。走过来，扒在矮墙上说：“嗨嗨嗨，大爷，您说什么呢？”老头子把身子转过来，朝着矮墙的方向大声地说：“哎，昨天半夜，一群人抬着轿子来迎亲了，这走错门了，哐哐当当砸我们家窗户，被我他妈骂了一顿。嘿、哎，昨天杨之家出事了，您您别乱说话呀！”老头子侧着脑袋，收着耳朵，大声问：“啊？”你说什么？张家媳妇朝杨志家大院看了看，大声说：“哎，没人半夜迎亲，您做梦了！这个天气冷，赶赶赶紧回屋去吧！啊！”然后呢，他转身进屋了。老头子从大门探出脑袋，东看看西看看，他终于把这大门关上了，嘟嘟囔囔的就进屋了。可是，小街两旁的残雪中，果然有鞭炮的碎屑，红红绿绿的。这明天。杨小环就被拉到火葬场火化了。周冲驾车正在夜路上狂奔，从乡下赶回祁县。他现在唯一的念头就是在他变成骨灰之前见他一面。周冲比杨小环小两岁，两个人呢已经相恋半年多了。不过由于两家都是粮商，在生意上的关系呢是剑拔弩张。开始的时候啊，他们一直偷偷摸摸的，没有公开关系。可是这纸里包不住火呀。后来，周冲的父亲周大景还是知道这件事儿了。他正式的跟儿子谈了一次话，想让他死了这条心。周冲在家是独生子，横行霸道，说一不二。他跟父亲大吵了一通，父亲气得把家里的大屏幕液晶电视都砸了。周冲没把这些事告诉杨小环，暗地里啊，继续跟他交往。有这么一次，周冲跟几个哥们儿喝酒去了，很晚才回来。他回到家里，这屋子里黑不隆冬的。他摇摇晃晃的走向他的卧室，突然呢，就听到父亲说话了：“站住！你是不是又跟杨小环见面去了？”周冲停下来，四下看了看，在黑暗中看到了父亲那张阴暗的脸。原来啊，他一直坐在沙发上等着他呢。周冲不想解释，老爸，楚河汉界，你别干涉我的事儿啊！你站住，跟谁谈恋爱都行，杨小环不行。周冲摇摇晃晃地指了指新买的电视机，说：“嘿嘿，那您就继续砸呗，啊！”说完就走向了自己的卧室。周大京走了过来，把他拦住了：“周冲，今天你必须跟我表个态！表态，杨小环我要定了。”这对父子在谈判上都缺少一点技术含量了，几句话再次陷入僵局。周大景的老婆王博被他们吵醒了，赶紧跑出来打开灯，然后对周大景说：“他爸，小钟喝多了啊，先让他睡觉，有事儿咱明儿说，行不行？”“不行，今天你必须跟我说清楚了，不就一个杨小环吗？整天五迷三道、数钱、狗偷的，真他妈出息了。”周冲冷笑一声，一下就把炸药包给点着了。您包二奶就光明正大呀，啊！我谈恋爱怎么就他妈的数借狗偷了？这周大俊一下就炸了，揪着周冲的衣领子，迎面就是一拳。周冲蒙了一下你，你他妈打我！接着一脚就踹在父亲肚子上了。王博一见父子二人打起来，吓坏了，死死拽住丈夫。你这都是干什么呀？不让邻居笑话呀！周大景一下就把王博甩开了，抄起一把椅子砸在了周冲的肩上。由于用劲儿过猛，失去了重心，他也在地板上摔倒了。还没等他起来呢，周冲已经冲过去了，骑在了周大景的背上，是抡拳就打。我够狠，我操！哎，砸死我，啊，砸死我呀！<笑>这一家人打成。墙上挂着一个相框，那是周冲五岁的照片他骑在父亲的背上，父亲给他当马骑。没办法，王博颤巍巍地扑到电话前，拨打了幺幺零。周大景终于把儿子掀翻了。他再次抄起那把椅子朝周冲扔了过来，周冲躲开了。他也抄起了另一把椅子朝周大景扔过去。没多一会儿，派出所的人就赶到了。王博已经把周冲推搡出去了。周大景的嘴角挂着血，坐在沙发上，红着眼睛喘着粗气。派出所的人认识周大景，他们能做的。只是好言好语劝慰一番，只能离开了。坐在那儿，周大景自己琢磨了好半天，突然跟王博说了一句：“你说。”你准备好了吗？